0: 150 opere d'arte della storia d'Italia
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3 Entrate nella sala del reale e dell'immaginario spazi e situazioni tra realtà, illusione e trasfigurazione dalla porta che è sempre la consueta e che è sempre accogliente che è quella di museoradio3.rai.it dove si possono trovare in primo luogo l'immagine di cui quest'oggi si tratterà ma anche informazioni, bibliografie e siti di riferimento per poter approfondire il discorso e il racconto.
0: Fa ancora discutere l'artista Maurizio Cattelan, soltanto ieri sera era stata inaugurata la controversa opera dei bambini impiccati in piazza 24 Maggio a Milano e questa notte un muratore si è arrampicato sull'albero per staccare i fantocci ma è caduto a terra... e essere...
1: Quest'oggi, nella Sala del Reale dell'Immaginario, giunge un'opera di uno degli artisti più noti della recente generazione italiana, ossia Maurizio Cattelan. Si tratta di Novecento, un'opera di cui molto si è discusso, che è conservata presso il Castello di Rivoli e di cui ci parla Francesco Bonami, illustre curatore e, peraltro, anche studioso di Cattelan, di cui ha pubblicato una biografia non autorizzata. Il percorso di Maurizio Cattelan è stato fortemente legato a una serie di azioni provocatorie che lo hanno reso immediatamente noto anche presso la stampa non specializzata d'arte a partire da quando negli anni 80 si è presentato sotto una curiosa etichetta che era quella di Cooperativa Romagnola Scienziati mh, prendendo delle pagine su Repubblica Bologna per promuovere delle attività abbastanza paradossali. Tra le sue azioni più famose nel 1992 la determinazione del premio Oblomov in riferimento al famoso romanzo di Goncharov che racconta la storia di un uomo pigro che non vuole agire in cui il premio consisteva in 10.000 dollari da destinarsi a un artista che per un anno non avesse esposto le proprie opere. Nessuno si volle presentare per ritirare quel premio quindi Catalan prese i danari e andò poi a New York di fatto dove si è stabilito negli ultimi decenni. Quindi sono azioni molto legate a una categoria di provocazione che è sempre stata fortemente presente nelle avanguardie a partire dai tempi del dadaismo di cui Cattelan si fa interprete oggi la parola a Francesco Bonani
0: Maurizio Cattelan, 900-1997 cavallo in tassidermia, imbragatura in pelle e corda 200 x 70 x 270 cm. Castello di Rivoli, Torino, Museo d'Arte Contemporanea.
2: Oggi il Museo di Radio 3 vi porta a cercare e prendere per mettere in mostra in questo museo acustico un'opera molto particolare e non semplicissima da portare via. Siamo al Castello di Rivoli, il bellissimo castello vicino a Torino, uno dei più importanti musei di arte contemporanea italiani, dove in una delle sue bellissime sale affrescate troviamo appeso qualcosa di particolare un cavallo un cavallo tassidermato quindi non un cavallo vivo per fortuna un cavallo passato a miglior vita per vecchiaia che l'artista italiano Maurizio Cattelan famosissimo oramai, nel 1997 creò e poi mostrò appunto dentro questo spettacolare spazio e da qui è rimasto sempre, fa parte della collezione del Museo di Rivoli e viene mostrato agli spettatori che rimangono abbastanza impressionati da questa immagine che fa un tenerezza e un po' pena perché insomma questo povero cavallo non è che sia felicissimo di essere appeso a un soffitto. Catalan, um, Questo cavallo gli ha, uh, ha fatto una modifica, una modifica strutturale come si fanno alle macchine di Formula 1, gli ha allungato le gambe, quindi questo cavallo non solo è appeso al soffitto ma sembra anche attratto dalla forza di gravità del uh, pavimento che gli allunga le gambe quasi come se fossero un elastico. Nel 1996 Maurizio Cato aveva fatto un'altra versione di questo cavallo, si chiamava la Ballata di Troschi e quello era un cavallo con le gambe regolamentari appeso in una galleria di Milano. Questa opera che noi abbiamo qui davanti a noi o sopra a noi si chiama 900, non il numero ma scritto 900 e il titolo Cattelan lo attribuisce a un bar che si chiamava Novecento a New York su West Broadway dove lui dice di aver avuto l'idea di questa opera d'arte quindi ha dedicato a questo piccolo bar italiano a New York uno dei suoi migliori lavori Novecento è anche però il titolo del famoso film di Bertolucci e quindi c'è questo sapore novecentesco di un'Italia contadina come c'era nel film di Bertolucci Cattelan è un artista che si ispira, tra virgolette, alle immagini che gli passano davanti agli occhi e questo cavallo è ispirato a due immagini. Una sono queste foto in bianco e nero di quando gli eserciti portavano i cavalli sulle navi per poi andare nel Nord Africa, l'esercito italiano a combattere le cavallerie e quindi ci sono questi cavalli tirati su da queste carrucole sulla nave che appunto hanno questa forma un po' da dattero che viene portata sopra a bordo della nave per eh, un'ispirazione diciamo un po' vintage eh, del passato, mentre l'ispirazione più recente è eh, dovuta a una copertina di un eh, disco di un gruppo musicale inglese, i Pimsh, eh, che fecero proprio prima di Catalan l'immagine del cavallo eh, appeso. Ora non si sa chi ha copiato chi, chi si è ispirato a chi, da dove vengono queste immagini, il fatto sta che Catera, da bravo artista, come diceva Picasso, i bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano, Catera ha rubato queste immagini o dal gruppo musicale o dalla foto storica e ne ha creato una terza versione, molto bella, molto impressionante, molto emotiva. andiamo dal castello di Rivoli e non è così semplice tirarlo giù perché il cavallo è sicuramente eh, morto ma rimane delicato (ride) la sua pelle è stata sapientemente rimontata sopra una struttura appunto dal tassidermista e quindi possiamo stare tranquilli che dentro il cavallo non c'è nulla di organico l'opera d'arte è a prova del tempo va un po' spazzolata e un po' anche forse con una piccola aspirapolvere rimessa a nuovo ogni tanto perché il pelo del cavallo attira un po' la polvere e quindi invecchia con facilità Però poi tenute le debite accortezze si può comodamente portare via il cavallo e rimontarla appunto, in questo caso nel museo di Radio 3. di arte contemporanea molto particolare non è il primo Cattelan che utilizza gli animali come opera d'arte l'avevano fatti altri artisti in passato anche animali di tipo diverso per esempio c'è un artista belga Marcel Brothers, che usava gli animali che usavano erano le cozze e faceva delle grandi, grandi installazioni con dei, delle cozze eh, cotte eh, in tradizione belga, però anche le cozze sono degli animali, noi non ci pensiamo mai, ma le povere cozze sono animali, come il cavallo appeso. Quindi mentre quando vediamo il cavallo, a volte ci sono persone che si adirano, si arrabbiano perché pensano al fatto che l'artista abbia preso il cavallo e lo abbia ucciso per farci un'opera d'arte nessuno quando si vede un piatto di cozze si commuove, anzi pensa subito alla pietanza, mentre nel caso del cavallo nessuno pensa alla mortadella ma si pensa al povero equino che potrebbe correre libero in un campo anche se con queste gambe lunghe che gli ha dato Catalan non, sicuramente non potrebbe più correre come un tempo, avrebbe dei problemi, comunque eh, noi pensiamo all'animale libero che corre e quindi quando lo vediamo appeso ci fa un certo effetto, poi se siamo, dei, siamo iscritti a un gruppo animalista addirittura ci adiriamo in modo violento davanti all'arte che gratuitamente utilizza gli animali per divertire lo spettatore ma come abbiamo detto questo cavallo pare si dice che sia morto di morte naturale quindi l'artista non ha fatto assolutamente nessuna violenza al suo soggetto l'ha, l'ha preso e l'ha portato da un signore che lo ha ripulito e messo in mossa quindi possiamo stare tranquilli quando lo porteremo qui a Radio 3 Il cavallo non puzzerà, non darà nessun fastidio e eh, potrà comodamente essere esposto come esposto nel Museo di Rivoli.
0: Francesco Bonami racconta 900 di Maurizio Cattelan.
2: Dicevo prima che appunto gli artisti hanno sempre utilizzato gli animali, Se pensiamo all- al contemporaneo di Maurizio Cattelan, l'inglese Damien Hearst. lui addirittura gli animali ne ha fatte polpette nel vero senso della parola, le ha tagliati a metà, li ha tagliati a fette, le ha messi in formaldeide, ne ha fatte di tutti i colori. Quindi Catalan è eh, un benefattore del, degli animali, mentre non è un, un macellaio. E, e dobbiamo dire che e, questo gli va a suo, a suo merito. Catalan ha usato sempre gli animali in altri suoi lavori, ha usato molti cani che ci sembrano addormentati ma in realtà anche loro sono tassi dermati, ha usato i piccioni, c'è cioè una famosa installazione di Catalan con tantissimi piccioni che fu mostrata per la prima volta alla Biennale di Venezia che è lui che intitolò turisti, eh, sono piccioni anche questi impagliati, ha utilizzato assidelli, galli, cani e gatti. Topi, qualche topo, ha avuto anche qualche piccolo topo nelle sue opere d'arte, però appunto il cavallo rimane l'animale nobile che eh, sicuramente dà nobiltà a questa sua opera d'arte. Peraltro questa è un'opera d'arte del Catalan Doc. Ovvero, il Catalan all'inizio degli anni 90, quando il suo spirito provocatorio era veramente nel miglior momento, era proprio, pulsava, il suo istinto di provocazione era lì, eh, pronto ad attaccare lo spettatore, il direttore del museo, il curatore, gli altri artisti. E quindi il cavallo era una di queste opere, poi Catalan. Si è sviluppato, è maturato, ha capito che magari il mercato dell'arte aveva bisogno di cose meno sconvolgenti e si è un po' adeguato fino al punto da eh, pensare di andare in pensione. Lo ha fatto qualche anno fa, eh, dopo una grandissima mostra al museo Guggenheim di New York, eh, quello a spirale disegnato da Frank Lloyd Wright negli anni '50, dove ha. Eh, installato al centro della rotonda del Guggenheim tutte le sue opere prodotte nel corso di vari anni come fosse un grande lampadario tutte le opere appese incluso appunto il cavallo che però lì al Guggenheim perdeva un po' la sua forza la sua eh, forza di sorprendere come ce l'ha dove ha esposto a Rivoli a Rivoli veramente uno gira l'angolo e da una sala con delle sculture molto pulite minimali si usa dire ci troviamo questo, questa immagine che insomma è, come ho detto prima molto forte. Al Guggenheim erano tutte le opere che avevano fatto la fine del cavallo, erano tutte appese, tutte impiccate si possono dire e, e quindi anche lo stesso cavallo perdeva un po' di questa sua potenza.
1: Cattelano, maurizio Cattelan, maurizio Cattelan. Naturalmente l'origine veneta padovana o l'adozione statunitense giocano nella pronuncia del nome che viene presentato dai media da noi con entrambe le possibili pronunce. Comunque un percorso di sicuro successo che nel tempo passa attraverso una serie di azioni sempre fortemente icastiche, come quella della famosa sesta edizione della Biennale Artistica dei Caraibi, a cui giunsero i critici da New York come dall'Europa per scoprire che la Biennale consisteva in una vacanza offerta a un gruppo di artisti tramite un finanziamento che Catelan aveva raccolto. Ed ecco naturalmente che quella stessa azione cancellava l'idea della possibilità di una curatela diventava la stessa vacanza degli artisti l'oggetto d'arte che veniva esposto a New York come è noto Catelan o Cattelan ha fatto una mostra importantissima Maurizio Catelan Hall al Guggenheim Museum che ha avuto grandissimo successo dopo di quale ha detto di mettersi in pensione e di fatto negli ultimi anni ha rallentato fortemente la sua presenza e in quel caso ha creato un libro assai importante in cui si riassumeva tutta la sua opera su tre decenni che usava in copertina esattamente l'immagine dell'opera di cui quest'oggi parla Francesco Bonami ossia il Cavallo Novecento dalla collezione del Museo di Rivoli Catelan ha avuto Senz'altro più di ogni altro artista italiano degli ultimi anni La capacità di bucare l'attenzione dei media Il famoso dito medio in marmo Love di fronte alla borsa di Milano Ha avuto discussioni infinite Altrettanto i bambini impiccati In una piazza di Milano Che ebbero addirittura una contestazione In ogni caso un artista Assai discusso E capace di cogliere immagini Che hanno suscitato una fortissima discussione
0: Francesco Bonami racconta 900 di Maurizio Cattelan
2: Cattelan fa parte di, di, di quella generazione nata alla fine degli anni Ottanta di cui fanno parte dei grossi nomi, Jeff Koons per farne uno citato prima Damien Hearst, Anish Kapoor, questi artisti che hanno creato opere che erano anche strumenti di forte comunicazione, non erano soltanto quadri classici o provocazioni gratuite, avevano anche un impatto visivo molto forte che poteva stare bene sulle pagine dei giornali e delle riviste o sulle copertine dei cataloghi e portavano l'arte contemporanea in mezzo alla gente perché la gente davanti a queste opere reagiva o reagiva in sdegno o reagiva identificandoci sì, eh, oppure eh, se le ricordava E Catalan fa parte di questo movimento possiamo dire di artisti che hanno fatto della comunicazione hanno utilizzato la stampa come tanti altri grandi artisti del passato utilizzavano materiali diversi dal bronzo al marmo ecco la comunicazione è diventato un materiale un materiale che appunto Un artista come Catalan modella, utilizza e manovra come se fosse Creta a vantaggio delle sue opere. Quando vediamo il cavallo vediamo un'immagine più che una scultura, un'immagine, ci impressiona questa immagine perché questa sensazione che noi abbiamo è come quella che abbiamo davanti a certe immagini che vediamo sui giornali. Poi è anche una scultura che appunto, può essere tolta dal soffitto e portata in un altro luogo e mostrata in altre parti del mondo. Quello che è importante per questo artista e poi anche per quest'opera è il fatto che quello che vediamo non è soltanto, non non vive solo nello spazio, ma vive anche nella nostra mente. Rimane come come quelle grandi immagini di pubblicità, ci rimangono stampate in testa. E Catalan diciamo che è un un artista pubblicitario, un uomo che oltre alla comunicazione ha capito anche la forza della pubblicità, ha studiato probabilmente i linguaggi della pubblicità e li ha applicati al, al linguaggio dell'arte, dell'arte contemporanea in questo caso e quindi eh, prima di creare un'opera d'arte Catalan si mette a tavolino e, e pensa a, a come quello che lui ha in mente potrà svilupparsi in un'immagine capace di avere vita propria anche al di fuori degli spazi dove viene mostrata quindi eh, avere vita propria su, sulle prime pagine dei giornali, Cateran è un appassionato di prime pagine dei giornali di copertina delle riviste e quindi lui pensa eh, immediatamente a come eh, può finirci sulla prima pagina del giornale e quindi pensa a un'immagine forte famoso è di Catena, non lo abbiamo potuto portare in studio per questioni pratiche, il dito di marmo in piazza affari a Milano, il dito che è volto verso il cielo in segno di disprezzo verso il mondo degli affari oppure verso i poveracci che gli affari non li fanno. Ecco questo questo dito che sembra una scultura di epoca romana oppure dopo di epoca fascista, del, del regime fascista, è, un, è un'opera che è chiaramente un'immagine pubblicitaria, tutti se la ricordano, anche se non l'hanno vista. Si, è, un, è un'immagine che si può raccontare, come il cavallo che abbiamo deciso di portare al Museo di Radio 3. È, un, è un, un'opera d'arte che si fa raccontare. E in questo è, diciamo, la, la genialità e anche l'importanza di un artista come Cattel, l'idea di creare opere d'arte che possano oh, contenere anche una storia, un racconto. Che si possano appunto narrare a una cena. Adesso io vi sto raccontando quest'opera d'arte e magari se voi non l'avete ancora vista, penso che ve la possiate immaginare: un cavallo appeso a un soffitto, ve lo immaginate, un grande, un enorme dito, un'enorme mano con tutte le dita spezzate e un dito che è rivolto verso il cielo, di marmo bianco, ve la potete immaginare anche voi. <musica>
1: Cattelan, una delle opere che più ha suscitato discussione è la celeberrima Nona Ora, il famoso Giovanni Paolo II abbattuto e folgorato a terra dal peso di un enorme meteorite e circondato da vetri infranti. Si sa che il lavoro aveva avuto anche moltissime discussioni quando era stato presentato nelle mostre sia alla Royal Academy di Londra che a Varsavia ed era stato battuto da Christis nel 2001 per la cifra record per un'opera di un artista italiano contemporaneo di 886 mila dollari. Di fatto, quell'immagine è entrata nel lessico delle immagini italiane degli ultimi decenni. È stata molto citata, manipolata, revisitata e lo stesso hanno avuto... hanno avuto lo stesso destino altre immagini di Cattelan come ad esempio Him, il piccolo Hitler che prega in ginocchio che è diventata l'ossatura drammaturgica di uno spettacolo del gruppo Ravennate Fanny Alexander intitolato Him in cui un piccolo Hitler maniaco recita a memoria l'intero film Il mago di Oz Una piccola figura inginocchiata in un androne è Adon Fitmer, in preghiera, nel cuore del ghetto ebraico di Varsavia. Torna a provocare Maurizio Cattelan, il suo Führer, modernato in forma di bambino, in binico, tra innocenza e pentimento, da giorni è esposto in uno dei luoghi dove l'orrore della Shoah prese forma.
2: Alcuni ce l'hanno con Cattelan, dicono che è un... Uh fraudolento, ladro di immagini, manipolatore che guarda solo la provocazione, ma in realtà io spezzo una lancia in favore di questo grande artista italiano, forse l'artista italiano più importante, qui lo dico e mi attirerò delle strali da colleghi e storici dell'arte, forse uno degli artisti che ha avuto più successo internazionalmente dopo Caravaggio penserete che è un'assurdità ma se voi t- tornate al ritroso e, 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 della storia dell'arte non troverete tanti artisti che sono, hanno avuto una, una visibilità e una comunicazione internazionale come ha avuto Catalan. E, e in parte appunto se, la, se l'è andata a cercare Catalan questa comunicazione in parte dobbiamo dargli merito di di averla studiata in modo molto geniale. Lui ha ha lavorato, riflettuto sui linguaggi della comunicazione, sui linguaggi dell'arte e e, ha creato un modo nuovo di fare arte, un modo pericoloso perché è difficile. L'artista, appunto il genio che ruba, deve stare attento perché Eh, poi eh, apre eh, un precedente che consente agli altri di rubare a lui e infatti Catena è vittima ogni tanto di di controfurti nel senso eh, persone che vedono le sue immagini e le utilizzano o appunto per pubblicità o le rifanno, le ricostruiscono le ripetono perché eh, dicono qualcosa queste queste, queste opere di Maurizio Cattera. Visto che ormai eh, vi ho raccontato tutta questa opera, io direi di eh, prendere due scale, eh, dobbiamo essere almeno in tre per tirare giù questa opera, bisogna stare attenti a staccarla dal soffitto, poi abbiamo qui, eh, ci siamo fatti portare una cassa di legno dove l'opera viene adagiata con le gambe orizzontali, quindi con la coda, immaginate che tocca la terra e e la schiena sul lato della cassa, poi la cassa verrà chiusa, la porteremo qui al museo di di Radio 3. Ci vorrà un furgone adatto a, a a questa scatola.
0: Maurizio Cattelan.
1: La comunicazione tra le opere in Museo Nazionale è il punto primo e per questo motivo è ovvio che anche l'opera Novecento di Maurizio Cattelan non può non parlare con qualcosa che ci giunge dal repertorio di Eigers, l'associazione degli appassionati italiani di Instagram. E In questo caso è un'opera che viene dal Maxi di un artista che viene dall'Oriente, che ha il nome di Goy jeong va L'opera si chiama Golden Lotus, è un'immagine che ci manda Io Michel, dove vi è un enorme, quindi, loto d'oro che sta e campeggia al centro del museo. Sarà da dire qualche parola sul castello di Rivoli, che ha avuto una storia complessa, è stato senz'altro uno dei primi musei italiani d'arte contemporanea, a partire dall'inaugurazione nel 1984 con due mostre intitolate Una Overture, una specie di grande collettiva con anche molte performance e l'altra invece dedicata a Giovanni Anselmo, a Per Perkirkby e Richard Long. Il Castello di Rivoli ha naturalmente uno spazio grande, di grande fascino che è un edificio di Juvarra e eh, questo spazio è stato dato agli artisti perché vi creassero all'interno delle loro opere e negli anni naturalmente eh, vi sono state mostre molto rilevanti su due filoni con i vari direttori arrivando fino a quella attuale che è Caroline Christophe Bakarchev eh, e naturalmente tra le precedenti Ida Gianelli ha avuto una segnalazione importante ma anche gli altri che dopo hanno operato nello spazio e tra le mostre vi è stato quindi un grande punto su tutto quello che le avanguardie avevano fatto a Torino un andare quindi a comprendere anche le storie del luogo ma anche dall'altra parte uno sguardo internazionale come in una mostra che ebbe grande segnalazione sui media che fu post-human, il post-umano a cura di Jeffrey Ditch che venne realizzata nel 1992 quindi l'opera di Cattelan, il cavallo Novecento appeso, con le sue gambe allungate di cui ci racconta Francesco Bonami, sta al centro di un dialogo che negli anni si è svolto tra il museo con i suoi vari direttori e gli artisti che via via sono stati chiamati ad abitare le sue stanze.
2: Il cavallo è un, appunto, un, un, un animale simbolico nella storia dell'arte, lo, lo, lo abbiamo visto sempre, sono i grandi monumenti equestri, i grandi dipinti di Velázquez, dei grandi pittori che facevano i ritratti dei principi e dei re a cavallo, i famosi ritratti equestri e Catalan si ispira appunto a, a, questi, a questo tipo di immagini, della storia dell'arte infatti i cavalli ne ha utilizzati appunto aveva utilizzato nella Balata Troschi un altro cavallo appeso con le gambe regolari ha utilizzato il Novecento il cavallo eh, diciamo modificato con le gambe allungate però poi ha utilizzato un cavallo infilato in un muro che usciva soltanto con la testa infilata nel muro e usciva fuori il corpo come quasi fosse, rimasto, fosse saltato dentro una parete ancora di cemento, ancora fresco e ci avesse infilato la testa e fosse rimasto intrappolato lì era un'immagine molto potente che Catalan ha moltiplicato per cinque volte nel museo di Basilea la Fondazione Bayler, che lo ha invitato a fare una mostra e lui ha mostrato i cinque diversi tipi di cavalli infilati nel muro, però li ha mostrati tutti sulla stessa parete e era molto impressionante vedere questi cinque cavalli come questo esercito di cavalli che era saltato dentro la parete e era rimasto impigliato alla parete. E poi c'è stata una, un'altra opera che ha mostrato alla uh, galleria Tate di Londra che si chiamava Henry, la famosa scritta che vediamo su tutti i crucifissi aveva questo cavallo morto eh, si capiva che era morto perché aveva un palo ficcato nello stomaco e in, su questo palo c'era stata inchiodata la scritta con una scritta a vernice molto grezza in ripro appunto questo, questo riferimento religioso alla, utilizzato a Katra. appunto carta mescola sempre eh, diverse, diversi linguaggi diversi messaggi prendendo dalla religione, dalla politica appunto dal mondo animale li mescola, li combina e crea queste immagini nuove che oramai sono diventate parte, del, del, alcune veramente, della storia dell'arte contemporanea. concludo con un aneddoto sull'opera di un artista a cui Cattana si è ispirato moltissimo che è l'artista Gino De Dominicis, un grandissimo artista scomparso qualche anno fa che eh, appunto era stato il maestro di Cattana in Provocazioni tanto che un giorno aveva fatto una scultura invisibile di due metri per due e eh, un collezionista, un coraggioso collezionista l'aveva acquistata, l'aveva comprata e era andata in galleria a vederla eh, con l'artista De Dominici si aveva preso il certificato di autenticità dell'opera invisibile e poi si era avviato verso la sua macchina per tornare a casa con il certificato a quel punto l'artista Gino De Domenici l'ha bloccato e ha detto ma tu non puoi come fai? dice il, il collezionista ha detto come faccio a fare cosa? come fai a portare via questa opera di 2 metri per due? la tua macchina è troppo piccola non ci sta se tu vuoi questa opera devi tornare con un camion e, e Gino De Domenici è, è riuscito a convincere il collezionista a tornare il giorno dopo con un camion e infilare dentro la scultura invisibile di 2 metri per due e portarsela a casa Gino De Domenici era un artista appunto diciamo il padre di Maurizio Cattelan era l'artista che ha iniziato queste provocazioni ma lui le portava proprio fino in fondo appunto vedete questo caso anche Cattelan è abbastanza deciso con le sue provocazioni però è un pochino più elastico e quindi ci ha consentito di prendere questa opera qui da questo museo e portarla nello studio di Radio 3
0: Francesco Bonami ha raccontato Novecento di Maurizio Cattelan.
1: Maurizio Cattelan, tra le varie provocazioni della sua Esistenza, come è noto, ha spesso posto in scena gli animali e vi è anche una presenza non solo di cavalli. Eh, Bonami cita non soltanto Novecento, ma anche l'altro cavallo che ha questa sorta di crocifissione con la scritta Inri. Ma nel momento in cui vi è stata una laurea honoris causa conferitagli dalla facoltà di sociologia dell'Università di Trento. Cattelanna eh, di fatto ha deciso di identificarsi con un asino e per questo motivo ne ha regalato uno imbalsamato all'Ateneo. Il titolo dell'installazione che ha regalato quindi all'università che lo aveva onorato con questa laurea è Un asino tra i dottori. L'asino, il cavallo e anche lo scoiattolo di una installazione nota sono altrettanti fantasmi di una specie di eh, personale eh, dialogo con l'altro da sé. Il termine postumano ormai non ha più una riflessione immediata nel mondo estetico come l'ha avuta negli anni 80 e 90, ma senz'altro sulla relazione forte tra l'essere umano e il mondo non immediatamente pertinente alla nostra percezione, specialmente con il mondo animale, è un filone su cui molto gli artisti hanno riflettuto a partire dagli anni Ottanta e Francesco Bonami ha citato ovviamente Demi Hurst e altre figure che hanno lavorato in questa direzione sarà da citare anche un'opera filosofica di Giorgio Agamben degli anni 90 L'Aperto, edita a suo tempo da Pollati Boringhieri in cui questa contiguità tra uomo e animale veniva sperimentata e analizzata da un punto di vista peculiare e per una segnalazione e per un commento musicale Non è possibile naturalmente non riferirci all'album Hoist, citato da Francesco Bonami, della band americana Fish, in cui compare in copertina lo stesso cavallo identico di Catelan, usato in altra eh, visione, e da quell'album sentiamo la canzone Down With Disease. Un saluto e qui si conclude il racconto di quest'oggi dal Museo Nazionale di Radio 3, da Luca Scarlini.
3: When I think it's time to leave it all behind I try to find a way to But there's nothing I can't say to make it stop